0: Muy buenas tardes a todos los amigos de La Hora Feliz. Recibido un fuerte abrazo de quien os habla Yolanda Gómez y de las cuatro chicas increíbles que hacen posible este programa. Muy buenas tardes, Elena. Hola. ¿Cómo estás, Blanca? Muy bien. ¿Qué tal, Nuria? Bastante bien. ¿Y tú, Sonia?
1: Genial.
0: Qué bien. Bueno, pues ya comienzan las vacaciones de verano. Qué bien, ¿verdad?
2: Sí. 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 ¿Y seguro
0: que tenéis muchos planes para estos meses? Sí. sí. A ver, ¿cómo cuál? Ir diciendo alguno.
2: Ir al pueblo.
0: A ver, ¿qué más planes Nosotras tenéis? Nos vamos
2: a
3: Tenerife.
0: ¡Qué bien! Y de
3: campamentos.
0: ¡Qué bien, Sonia! ¿Tú algún plan que tienes ya para este verano? Pues yo voy a ir a la piscina. ¡Qué bien! Bueno, y seguramente todas vais a poder dormir un poquito más, ¿verdad? ¡Sí! <ríe> bueno, y vosotros, amiguitos, que nos estáis escuchando, ¿qué planes tenéis? Seguro que por lo pronto, lo dicho, descansar y dormir un poquito más, y como no, jugar con los amigos. Y si os vais a algún sitio, pues aprovechar para vivir alguna que otra aventura. Nosotros también tenemos algún que otro plan para el verano, pero estaremos aquí puntualmente para contaros cosas muy interesantes y pasar un rato divertido. Si durante las vacaciones no nos podéis escuchar en directo, no pasa nada recordar que siempre podéis seguir el programa a través del podcast de Radio María. Y así no hay excusa para no escuchar la hora feliz, ¿verdad, chicas? Vale. <ríe> bueno, vamos a ver de qué va el programa de hoy.
3: Hoy vamos a continuar hablando de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y cómo en
2: 1919 se
3: consagró España a su corazón.
2: Como ya terminamos las clases, vamos a contaros algunos campamentos interesantes que se organizan durante el verano. En Chiquistorias contaremos el cuento a la señorita
4: Marisa. Y nos divertiremos con los chistes y adivinanzas.
0: Es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Santa Teresa de Jesús
3: damos gracias por este curso que nos has permitido vivir, por tener ocasión de estudiar y prepararnos para la vida. Gracias por los compañeros y amigos que has puesto en nuestro
1: camino, por la amistad que ha surgido entre nosotros, por todos los momentos compartidos.
2: Gracias Señor por nuestros padres, por el amor que nos han demostrado, por nuestra familia y el apoyo que hemos recibido. Gracias por nuestros
4: profesores, por escucharnos, acogernos, orientarnos y animarnos y por tener tanta paciencia con nosotros.
1: Gracias Dios por las cosas buenas que nos ha ocurrido en este curso y también por los momentos difíciles que nos han ayudado a madurar como personas
4: y a crecer. Señor, te pedimos que nos ayudes a recordar todos los valores que hemos aprendido y también nos ayudes
2: a ponerlos en práctica. Gracias por enseñarnos que en María tenemos un ejemplo para seguir a Jesús.
3: Gracias Jesús, porque sabemos que nos quieres mucho.
0: Cuánto tenemos que agradecer a Dios por tantas cosas. No os olvidéis, amiguitos, no solo de pedirle al Señor por nuestra familia, por los amigos, las personas que conocemos, los que están enfermitos o los pobres. Eso está muy bien, pero también hay que que darle gracias por tantas cosas como han hecho ahora Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Bueno, amiguitos, y como dijimos en el anterior programa, en este mes de junio, los domingos son muy especiales. El 2 de junio celebramos la Ascensión del Señor y recordamos ese momento en el que Jesús estaba rodeado de sus discípulos, después de estar con ellos 40 días tras su resurrección y fue elevado al cielo delante de sus ojos. Luego, el 9 de junio, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles, que les dio valor y entendimiento para dar a conocer por todo el mundo el mensaje de Jesús. Así comenzó la iglesia y su misión apostólica, y además concluyó el tiempo pascual. El 16 de junio celebramos el día de la Santísima Trinidad y recordamos que adoramos a un solo Dios en el que hay tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hoy, jueves 20 de junio, en algunas localidades de España celebran el día del Corpus Christi, aunque en la mayoría de los sitios, donde el jueves es un día laborable, pues se traslada al domingo para celebrarlo por todo lo alto. Y es que en la fiesta del Corpus Christi la fiesta del Santo Cuerpo y Sangre de Cristo Recordamos esa conexión que hay de la Eucaristía con la Pasión de Cristo. Y lo hacemos con procesiones por las calles, llevando la Eucaristía, mientras cantamos y rezamos, y así pues manifestamos nuestro amor al Santísimo Sacramento. Vamos a ver algunas curiosidades sobre el Corpus.
2: El origen de la celebración del Corpus viene del Papa Urbano IV, que instituyó esta fiesta en 1264. Las procesiones relacionadas
3: con el Corpus fueron populares a partir del siglo XIV. El término Corpus
4: Christi es latín y significa cuerpo de Cristo. Antiguamente era denominado como Corpus Domini, cuerpo del Señor. La fecha del Corpus
1: es el jueves después del domingo de la Santísima Trinidad y se celebra justo
2: 60 días después del domingo de Pascua. En España... Dejó de ser un día festivo nacional en el año 1989 y se trasladó la solemnidad litúrgica al domingo siguiente
0: así es, aunque en diversas localidades siguen celebrando la procesión el jueves, declarado fiesta local por los distintos ayuntamientos, por ejemplo en Toledo, donde las casas y los balcones se engalanan para recibir al señor que va en procesión por las calles en una custodia preciosísima, también Granada vive este día de una manera muy especial y la provincia de Salamanca cuenta en la actualidad con nueve fiestas declaradas de interés turístico la más conocida, la de Béjar y nos queda amiguitas y amiguitos que nos escucháis a través de la hora feliz nos queda un domingo del mes de junio, el 30 de junio, que es especial por algo que va a ocurrir ¿os acordáis chicas de qué se trata? ¡Sí! sí. A ver, ¿qué va a ocurrir el 30 de junio? El sagrado corazón de Jesús eso será la renovación de la consagración de España al corazón de Jesús. Será a las 10 de la mañana y lo podréis seguir en directo a través de Radio María. Este año se cumplen 100 años de la primera consagración. Por eso celebramos un año jubilar muy especial. Pero vamos a hacer un poco de historia. El 30
4: de mayo de 1919, en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, que se considera el centro geográfico de España... Se congregaron las autoridades religiosas, civiles y militares, con gran multitud de fieles, junto al recién construido monumento al Sagrado Corazón de Jesús.
0: El nuncio de su santidad, Monseñor Francesco Ragonesi, lo bendijo. Luego el arzobispo de Madrid, Monseñor Prudencio Melo, en esa época presidió la Santa Misa. Y antes de la bendición final se leyó un telegrama del Papa Benedicto XV. El nuncio impartió la bendición papal y a continuación se expuso solemnemente el Santísimo Sacramento. Estando entonces arrodillados todos los presentes, el rey Alfonso XIII, de pie, en nombre del pueblo español, hizo lectura solemne de la oración mediante la cual se expresaba públicamente la consagración de España al sagrado corazón de Jesús. ¿Y qué es lo que dijo el rey Sonia?
1: España, pueblo de tu herencia y de tus predilecciones. Sé postra y reverente ante ese trono de tus bondades que para ti se alza en el centro de la península. Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las ciencias y de las letras, y en nuestras leyes e instituciones patrias.
0: Y en la columna que sostiene la imagen de Jesucristo, que se lee en Uria.
3: Reino en España.
0: Así es, se daba cumplimiento de esta manera a la promesa hecha por el Sagrado Corazón de Jesús al Beato Bernardo de Hoyos, Reinaré en España, a la vez que se materializaba en nuestra nación esa petición que había hecho el Papa León XIII, que era, Elena,
2: consagrar el género humano al corazón de Cristo en 1889, expuesta en la encíclica Anum Sacrum,
0: y es por todo ello por lo que nos preparamos ahora para celebrar el primer centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús y pedir que dé muchos frutos de santidad. Bueno, pues vamos a escuchar lo que nos dice el obispo auxiliar de Getafe, Monseñor José Rico Pabés.
5: En un mundo marcado por tantas heridas, que afectan también de forma muy dolorosa a los miembros de la Iglesia, hemos de reconocer que en el corazón de Cristo encontramos la fuente de toda curación. Y este es
0: el deseo del Obispo de Getafe, Monseñor Génés García Beltrán, para que celebremos este año jubilar.
6: Yo deseo y así os pido que este año sea realmente un año de renovación eclesial y un año de evangelización consolidar nuestra vida diocesana nuestra vida eclesial pero llegar también a los de fuera llegar a los que no están no sé si habéis pensado que aunque somos muchos y nuestras parroquias son vivas son muchos también los que no conocen al señor el que vive a tu lado ...el que está cerca, el que trabaja contigo... ...no, no conoce al Señor... ...por eso a través nuestro... ...de nuestra vida, de nuestra ilusión... ...de nuestra palabra... ...sencilla pero con convicción... ...tienen que conocer al Señor... ...y ya veréis como cuando... ...alguien conoce al Señor... ...lo ama, es que no tiene más remedio que amar... ...cuando uno conoce al Señor... ...tiene que amarlo... ...y el que conoce y ama al Señor... ...siempre lo sigue... ...yo os invito a celebrar este centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón con un espíritu misionero, haciendo que el amor de Dios llegue a todos los hombres sin ninguna excepción.
0: Pues ya sabéis, todavía estamos a tiempo de prepararnos para consagrarnos cada uno de nosotros al corazón de Jesús que tanto nos ama y que entregó su vida por nosotros. La Eucaristía es el gran encuentro con el corazón de Cristo y te hace capaz de abrirte a los dones de Dios. Y, como no, acudamos a la Virgen que nos puede enseñar cómo hacerlo. Vamos a pedirle que nos ayude. Y sigamos rezando, hablando con Jesús, conociéndole cada vez más y mejor. Tenemos que agradecer esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, a tres santos que amaron mucho a Jesús y que confiaron en Él. A ver, amiguitas, ¿os acordáis quiénes eran? Lo dijimos en el anterior programa. A ver, eh, uno de los tres. A ver, Sonia.
1: Santa Margarita María de Alacoque.
0: Muy bien, Blanca...
4: San Claudio de la Colombia.
0: Muy bien, Blanca. Ahí nos queda uno, uno de estos tres santos que dieron a conocer la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. A ver, Nuria. Eh, padre de
3: Bernardo de Hoyos.
0: Eso es el beato Bernardo de Hoyos. Si os acordáis, Santa Margarita María de la Coque fue a quien se le apareció Jesús. Y le pidió que se celebrara cada año la fiesta del Sagrado Corazón el viernes de la semana siguiente a la fiesta del Corpus Christi, que este año será el 28 de junio. Luego está, como ha dicho Blanca, San Claudio de la Colombier, el director espiritual de Santa Margarita y que difundió el mensaje del Corazón de Jesús. Y luego está el Beato Bernardo de Hoyos, un joven jesuita que extendió la devoción al Corazón de Jesús por toda España y que recibió... Esa gran promesa de Jesús que le dijo «Reinaré en España con más veneración que en otras partes». Bueno, ¿y cuáles serán los frutos de esa consagración? Pues veréis, lo único que puede transformar este mundo, seguro que ya lo sabéis porque lo decimos aquí mucho, es el amor. Porque este mundo que ahora parece que lo tiene todo, le falta algo que es muy importante, le falta corazón, le falta el corazón del Señor, un corazón lleno de amor. Amiguitos, el mundo cambiará cuando cambiemos los corazones y empezando primero por los nuestros, y eso solo será posible con el amor. ¿Veis lo importante que es? Bueno, pues si queréis saber más cosas de la celebración de este centenario, podéis visitar la página web corazondecristo.org. Y vamos a finalizar esta primera sección del programa como lo hicimos la última vez, con esta preciosa oración al sagrado corazón de Jesús. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestro corazón... ...en las ansias redentoras del corazón de Cristo... ...para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras... ...en unión con Él, por la redención del mundo.
2: Señor mío y Dios mío Jesucristo... ...por el corazón inmaculado de María... ...me consagra tu corazón... ...y me ofrezco contigo al Padre... ...en tu santo sacrificio del altar... ...con mi oración y mi trabajo sufrimientos
4: y alegrías de hoy,
2: en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa
4: y sus intenciones,
2: por nuestro Obispo y sus intenciones, por nuestro Párroco y sus intenciones. Amén.
1: ¡No!
0: Bueno, con el comienzo de las vacaciones de verano, pues muchos de vosotros ya estaréis preparando las maletas para disfrutar de algún campamento en la naturaleza, en la playa u otro tipo de campamentos como los urbanos. Hoy. Vamos a hablar, amiguitos, de algunos de estos campamentos diferentes. Vamos, a ver, yo digo diferentes porque son diferentes a los que había en mi época, que eran principalmente campamentos de montaña o campamentos de, que había cerca de la playa. Pero ahora con el tiempo han surgido muchísimos más campamentos, muy diferentes y variados. Así que vamos con lo que nos tiene que contar Nuria.
3: El campamento del que voy a hablar es uno de mis preferidos. Es de música y fui el verano pasado. Cada día tocábamos cuatro horas, de las cuales dos eran individuales y dos en grupo. De las veces que íbamos al albergue, a la escuela y a la piscina, andábamos una hora diaria. Al principio me dolían los dedos de tocar, pero no me quejaba. Por la mañana nos levantaba el profesor de percusión disfrazado de gallo con gafas de sol y una pistola de agua en la mano. Cada vez que oía los gritos de otras habitaciones, me metía en el armario o en el baño para que no me mojara, aunque la mayoría de veces me equivocaba y no venía. Los compañeros y los profes eran súper majos. El profe de guitarra nos dio una marioneta cada uno. A mí me tocó una iguana y me acuerdo que la llamé gustaba. A una niña que tenía un pájaro, el gallo no la mojaba porque decía que era su prima. Por las tardes íbamos a la piscina y el agua estaba helada. Entonces yo intentaba hacer un puff que flotara en el agua, con una pelota deshinchada, pero nunca funcionó. Por las tardes de los últimos días estuvimos grabando una canción en el estudio. Por la noche hacíamos veladas... Y a, y a veces hacíamos juegos. Uno de ellos era sobre cómo llegar a un lugar sin que nos vieran los profes. Había uno que se compensaba con nosotros y me apuntaba con la linterna como siete veces y no me vieron. Otras noches hacíamos obras con las marionetas. Eran muy graciosas las obras que salían. Un día, mientras que veíamos una peli fuera, saltaron los aspersores y tuvimos que parar la peli. Yo entré por la ventana a mi habitación a escapar del agua. Después de desayunar nos íbamos andando a la escuela, donde tocábamos toda la mañana, repartidos por familias de instrumentos. En los ensayos grupales era muy divertido el lío que nos hacíamos. Mi compañera de violín y yo a veces nos mirábamos para ver la nota en la que estaba la otra y saber dónde iba y no perder el ritmo. Este campamento empezó siendo algo parecido a un castigo, que me hizo mi madre porque no practicaba el violín. Pero en vez de un castigo se convirtió en algo chulísimo y me lo pasé genial. Descubrí que tocar en grupo me gustaba muchísimo.
0: ¡Qué bien, Nuria! Hay que ver, te lo pasaste genial y seguramente que este año es lo mismo, ¿verdad? Sí. ¡Qué bien!
3: Y por cierto, a la gente que le interese se duerme allí.
0: <ríe> Muy bien. Sonia, ¿y tú de qué campamentos nos vas a hablar?
3: Pues hoy os voy a hablar
1: de una cosa que me encanta. Son los campamentos de cine.
0: No me digas, hay campamentos de cine.
1: Pues sí, y están súper bien, porque el cine no es solo ponerse enfrente de una cámara y hablar. No, el cine también es, los efectos especiales, el maquillaje, el vestuario y muchísimas cosas más. Os voy a contar algunos de ellos que se hacen en España. El primer campamento del que os voy a hablar se llama Cinema Camp y es para niños de 3 a 13 años. Se hace en Zamora, Segovia y Palencia. Entre otras actividades, podrás aprender cómo se hace una película, desde el guión hasta su proyección en pantalla. E incluso podrás rodar un cortometraje con tus compañeras.
0: Oye, Sonia, ¿pero qué es un cortometraje? Para aquellos que no lo sepan.
1: Es una mini película de más de 5 minutos y menos de 30, que en este campamento podrás rodar. También hay campamentos temáticos de películas muy conocidas, como las de Star Wars. Así es la temática que la empresa Quercus utilice para organizar el suyo en Jaén, en medio del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Es un campamento donde puedes aprender inglés en la English Jedi Academy, realizar diversas actividades de multiaventura, recorrer el laberinto de Darth Vader o construir tus propia espada láser o las casas de Naboo. También en la provincia de Castilla y León, en Busto de Bureba, Burgos, en el albergue Puerta del Norte, organizan un campamento donde se combina el inglés y el cine, y que tiene un título muy molón, Legends, English and Filmmaking, o sea, leyendas, inglés y rodando películas. Pero lo que más me ha gustado son los que organizan las esclavas carmelitas de Cuenca, estas monjas, que llevan una década realizando campamentos temáticos... ...sobre grandes sagas de cine... ...el año pasado eligieron también la saga de Star Wars... ...con el objetivo de transmitir valores como la amistad, la fidelidad... ...y la lucha entre el bien y el mal. Para este año, el campamento que han presentado... ...está basado en la historia de David, rey de Israel... ...de la que hay también muchas películas. Hay muchos más en toda España... Por lo que lo mejor es que busquéis uno cercano a vuestra zona y apuntados para vivir un verano de cine.
0: Pues sí, sí, vaya, qué interesantes esos campamentos, Sonia. Y Blanca nos va a hablar de otro tipo de campamentos también muy interesantes. Adelante. Sí, yo he ido a varios campamentos y la verdad es que me lo he pasado muy bien en todos. Pero
4: uno de los que más me ha gustado ha sido uno donde diseñé videojuegos y aprendí a programarlos. Seguramente a todos los que os gusten los videojuegos y la robótica os va a gustar Porque también recuerdo que trabajamos con Arduino Y para los que no sepáis qué es Arduino Es una plaquita que va dentro de los robots para poder programarlos Y si no os gusta mucho eso de dormir fuera de casa No os preocupéis porque es un campamento urbano Y solamente duró unas dos semanas Yo fui el verano pasado y voy a ir este año también otros campamentos a los que he ido han sido de ciencias. De hecho, al primer campamento que fui con nueve años fue uno urbano de ciencias llamado Mad Science, que significa ciencias locas, y además fui con Nuria, que es mi hermana. Y unos años después fui a otro, pero ya de quedarse a dormir, y también con Nuria y con una amiga. Este lo hicimos en Hinojosa de Duero, que es un pueblo de la provincia de Salamanca. En el primero, sobre todo, hicimos experimentos físicos, como por ejemplo un coche que funcionase con un globo, porque como éramos pequeños no podíamos usar combustibles y esas cosas. Eh, aunque también hicimos slime. Y en el segundo hicimos Espera algo Blanca, parecido. ¿qué es un slime? Ah, el, el slime es una especie de plastilina que es muy pegajosa y que se estira mucho.
0: Uh -huh. Ah, mira, qué interesante. Continúa. Y
4: en el segundo hicimos algo parecido, pero con más cambios químicos, como por ejemplo cambiar el color de un objeto sin echarle colorante.
0: ¿Como por ejemplo?
4: Pues una vez hicimos que, que un huevo frito se pusiese de color verde.
0: ¿Y cómo lo hicisteis? Echándole lombarda. ¿El, el líquido de la lombarda? Sí. Fíjate qué curioso. Oye, pues qué interesantes estos campamentos que, que cuentas, tanto de tecnología como de ciencia. Y repetirás entonces, ¿verdad? Como has dicho. Sí, Qué bien. Bueno, y Elena, ¿de qué campamentos nos vas a hablar?
2: Pues yo os voy a hablar sobre algunos campamentos de verano muy curiosos. Por ejemplo, ¿sabíais que existen campamentos militares para niños? Uno de ellos se llama Campamento de Orientación Militar Coronel Federico Poza. Y está dirigido a jóvenes entre 13 y 19 años para que descubran los valores de la vida militar a través de los cuerpos especiales. La brigada paracaidista, la legión, infantería, marina, etc. Y se realiza en Cartagena, Murcia. Los campistas se alojan en grandes tiendas de campaña, agrupándose por secciones, como si fueran auténticas maniobras. Es bilingüe y este año contará con la instrucción de dos sargentos de Estados Unidos. También existen otros campamentos de verano chulísimos, como los que la empresa Pilot Adventures organiza cada año. En ellos hay diferentes especialidades, y yo os voy a contar algunas de las más llamativas. En la especialidad de aviación, los campistas aprenden los conceptos básicos de los aviones, construyen y lanzan un cohete y practican el despegue con el simulador de vuelo de realidad virtual. Si lo que os gusta es el mundo del circo, las especialidades circo de peil y trapecio de vuelo os encantarán, ya que podréis aprender a hacer acrobacias y también a usar el trapecio profesional. También hay otras actividades para aquellos que os guste más la moda y el arte, porque en este campamento podréis crear vuestra propia pasarela de moda o aprender las técnicas de, del grafitis del arte callejero. Bueno, todavía no os he contado las especialidades que más me han gustado a mí, y son las de agente secreto y guerrero ninja, en las que os divertiréis muchísimo con las misiones secretas y las carreras de obstáculos. Y ya que estamos en la radio, pues os diré que otra de las especialidades de estos campamentos es esa, radiodifusión, en la que los campistas podrán crear y organizar su propio programa de noticias.
0: ¡Madre mía, qué variados esos campamentos, Elena! ¡Es impresionante! Bueno, ¿a ti te gustaría asistir a alguno de ellos?
2: Sí, a los de agente secreto y a los de bueno, radio.
0: es verdad lo que has dicho también, los de ninja ahí, que te llamaban la atención. Bueno, amiguitos, ya veis como nos han contado Nuria, campamentos de música. Para aquellos que os gusta la música, los que os gusta el cine, nos lo ha contado Sonia, que también hay campamentos de cine y de películas. Eh, Blanca nos ha hablado de esos campamentos de tecnología para los que os gusten los videojuegos y también de ciencia, esas curiosidades. Y Elena, bueno, estos campamentos curiosos. ¡Impresionante! Pues nada, chicos, ahora a ver qué campamentos son los que más os gustan y a ver si podéis seguir alguno en este verano.
7: ¡Relájate y disfruta!
1: ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María
5: Chiqui Historias
0: La señorita Marisa.
4: La señorita Marisa era la bibliotecaria del colegio y adoraba los libros. Siempre iba de una clase a otra cargando libros con sus delgadísimos bracitos. Los niños que llegaban nuevos al colegio la miraban al principio con un poco de miedo. Era tan seria. Pero en cuanto hablaban con ella de libros, se daban cuenta de que en realidad la señorita Marisa era la profesora más divertida del colegio.
1: Solía vestir de colores estridentes Le gustaba saltar a la comba y jugar al escondite. Y siempre les proponía juegos extraños, como aquella vez que obligó a los alumnos de quinto a ponerse ...unas gafas enormes para leer Manolito Gafotas... ...o cuando trajo una escoba para leer La Pequeña Bruja...
3: ...además, sabía tanto, no había libro que no se hubiese leído... ...por eso, la señorita Marisa siempre esperaba el último día de clase... ...para dar a todos los alumnos del colegio una lista de libros para leer en verano...
2: Le gustaba recomendar sobre todo los grandes clásicos de aventuras. Al principio, los niños que solo pensaban en disfrutar del verano, no hacían mucho caso a la señorita Marisa. Pero cuando pasaban las semanas y empezaban a aburrirse del calor, la piscina y las pipas, muchos acababan leyendo alguna de las recomendaciones de la señorita Marisa. Y cuando por fin llegaba septiembre, los niños le contaban a la profesora lo que les había parecido aquellos libros. ¿Cómo me gustó la Isla del Tesoro? Pues yo me lo pasé genial con los tres mosqueteros. La señorita Marisa les escuchaba emocionada y su rostro serio se volvía alegre y no paraba de sonreír. Sin embargo, aquel junio, los niños se dieron cuenta de que algo le pasaba a la señorita Marisa. «He estado investigando», exclamó un día Fabi, que era una niña de cuarto curso, a la que le encantaban las novelas de misterio. «Seguro que se ha enamorado. Por eso suspira tanto», exclamó Elsa, que iba a quinto curso y había empezado a leer libros románticos. «Se habrá cansado de los libros», afirmó Ismael, que prefería dibujar cómics que leer los cuentos sin dibujos que le mandaban en sexto. Fabi interrumpió no es eso. Como os digo, he estado investigando. Ya sé
3: lo que le pasa. La señorita Marisa se jubila. Los niños se
4: quedaron muy sorprendidos y también un poco tristes. Que iba a ser de la biblioteca del colegio, sin aquella mujer extraña y sus disparatadas ideas. Pero no había nada que ellos pudieran hacer. Así se lo confirmó la directora.
2: Lo único que podéis hacer es agradecerle todo lo que ha hecho por vosotros. Para que se sienta querida... ...por todos estos años en el colegio. Pero, ¿cómo podían
4: hacer eso? Estuvieron toda la mañana dándole vueltas al asunto... ...hasta que por fin encontraron una solución. Lo que más le gusta a la señorita Marisa son
3: los libros... ...así que hay que regalarle un libro. Pero, ¿cuál? Si se los ha leído
2: todos. Uno solo para ella. Uno que hagamos entre todos. Y ella puede ser la protagonista.
1: Y así fue como cada uno escribió un cuento una aventura de la señorita Marisa en el colegio o en el mundo de fantasía de los libros y los encuadernaron todos juntos. Ismael fue el encargado de hacer las ilustraciones. Aunque no tenían mucho tiempo, con mucho trabajo y la ayuda de todos, los niños consiguieron terminar el regalo.
2: Cuando el último día de clase los niños se asomaron a la biblioteca en busca de la señorita Marisa, se la encontraron sentada en su silla, recogiendo con tristeza sus últimas cosas. Dos cuadernos en blanco, tizas, lápices de colores, rotuladores, tijeras, caramelos para la tos, tres gafas que habían sobrado cuando hicieron la actividad de Manolito Gafotas, una comba con la que solía jugar con los niños de tercero y algunos libros. ¡Señorita Marisa, esto es para usted! Cuando la profesora
4: abrió aquel paquete y se encontró con aquel libro maravilloso, lleno de historias que sus niños habían creado solo para ella, comenzó a reír y a llorar a la vez. Les llenó de besos y abrazos y muy contenta repartió todos los objetos entre los niños. Ya no necesitaba llevarse nada a casa. Le bastaba aquel libro y la satisfacción de haber conseguido que aquellos niños amaran tanto los libros como los amaba ella.
0: Este es el momento de los chistes y de las adivinanzas. Como siempre, nos gusta empezar primero
2: por las adivinanzas. Y vamos a empezar por Elena. ¡Adelante! ¿Cuántos animales tengo en casa sabiendo que todos son perros menos dos, todos son gatos menos dos y que todos son loros menos dos?
0: A ver, ¿qué puede ser, Sonia?
1: ¿Dos perros? No, perdón. Un perro, un gato y un loro. ¡Sí!
0: <risa> Esto ya es examen de matemáticas de, de último curso, ¿eh? Vamos, estamos terminando. ¡Madre mía! Bueno, Sonia, tu adivinanza. No es buque,
1: pero tiene puente y mástil.
0: A ver, Blanca, ¿qué puede ser? La
1: guitarra. ¡Sí!
4: ¡Blanca, vamos con tu adivinanza! Tengo raíz y no soy planta. Tengo velas y no alumbro.
0: A ver, nos estrujamos esos cerebros. ¿Barco? Sí. Pero qué listas que sois, madre mía, y qué rapidez. ¡Nuria, adelante!
3: Vas en un avión. Delante tienes un caballo y detrás un camión. ¿Dónde estás?
2: A ver, Elena. En un tío vivo. ¡Sí! Vamos, Elena, con tu segunda adivinanza. ¿Cuál de las flores es la que lleva en su nombre las cinco vocales?
0: A ver qué flor puede ser. A ver, una pista. ¿Por qué letra empieza? Por la O. ¿Y termina por la...? A. ¿Qué puede ser Sonia? La orquídea, sí. ¡Uy, qué lista! Estupendo, Sonia, tu segunda adivinanza.
1: Normalmente te cobra por quitarte algo en vez de algo darte.
0: A ver, esos cerebros. A ver, Elena.
2: El peluquero, sí.
0: Sois unas campeonas de la adivinanza, ¿eh? Vamos con la segunda adivinanza de Nuria ¡Adelante!
3: Dos hermanas, mentira no es La una es mi tía, la otra no lo sé ¿Quién es?
0: A ver, Blanca, ¿qué puede ser?
3: O tu tía o tu madre
0: ¡Sí! Vamos ya con la última adivinanza, la de Blanca
4: Por tu aroma y tu color, para adornarte clavan las mujeres en su pelo y los hombres en su solapa
0: A ver, Elena
2: ¡El clavel! ¡Sí!
0: ¡Estupendo! Bueno, ¿qué tal en casa? ¿Sabíais estas adivinanzas? Es que estas chicas son muy listas, ¿eh? Yo había algunas que no, no soy tan rápida en solucionarlo. Bueno, nos vamos ya con los chistes. Ya estamos terminando el programa y empezamos con Sonia. A ver, tu chiste.
1: Está Pepito haciendo la tarea y pregunta a su padre. ¿Cómo se escribe campana? ¿Cómo suena? Ah, entonces escribo talán, talán.
3: Nuria, tu chiste. Dice Jaimito. Fuimos yo y Pepe. No será Pepe y yo, pero ¿qué dices si tú no fuiste?
8: <risa>
3: ¡Blanca,
4: tu chiste! Nos han cerrado todas las salidas. ¿Por dónde vamos
0: a
2: salir ahora? Pues por la entrada. <risa> ¡Elena! ¿Dónde vas, Antonio? A por el estiércol para las fresas. ¿Pero por qué no te las comes con nata como todo el mundo?
8: <risa>
1: ¡A
0: ver, Sonia!
1: Este es un ladrón recién salido de los juzgados cuando le llama a su mujer. ¡Pepe, ¿qué te han dicho? Pues que tres años de cárcel o cien mil euros. ¡No seas tonto, Pepe! coja el dinero! <risa>
0: Ay, madre!
3: ¡Nuria, adelante! ¿Qué hora tienes? Las 10 menos 10. Entonces no tienes nada.
8: <risa>
3: ¡Blanca!
4: ¿Me pone un café con leche corto? Se acaba de romper la máquina de café,
2: cambio. <risa> 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 ¡Y el último chiste de hoy, Elena! Doctor, doctor, mi mujer está a punto de dar a luz. ¿Es su primer hijo? No, hombre, no. Yo soy su marido. ¡Madre mía, qué chistes! ¡Muy bien,
0: chicas! Bueno, pues, amiguitos, llegamos ya al final del programa y espero que os lo hayáis pasado estupendamente. Hemos comenzado hablando de la importancia en nuestras vidas del Sagrado Corazón de Jesús y la renovación de la Consagración de España que tendrá lugar, os recuerdo, el domingo 30 de junio a las 10 de la mañana en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, en Madrid. Y tenemos que estar todos, todos ese día allí arriba y participar activamente en esa consagración. Para eso es importante prepararse, pero si no podéis ir porque os es imposible, bueno, pues tener, lo podéis seguir a través de Radio María. Después, hemos hablado de los campamentos de verano, que son muchos y muy variados, como habéis podido escuchar. Ya nos contaréis si vais vosotros a alguno y cómo es ese campamento. Y el cuento de la señorita Marisa. Espero que os haya gustado y os motive un poquito para leer alguno de los libros en verano. Bueno, vosotras, chicas, ¿tenéis pensado algún libro que queréis leer aquí ahora en verano?
1: Uno que ha escrito un señor que se llama Enrique V. Vegas, que es Jancholo.
0: Ay, vaya, no, título. ¿Y Nuria? Los gatos guerreros. Mm, de esos sí que he oído hablar. ¿Elena?
2: Donde los árboles cantan, de Laura Gallego.
0: Ah, mira, ¿y tú, Blanca?
2: En pasada, aviones, almas y llamas.
0: Uy, mira, de, de aviación entonces, ¿qué sí. te gusta? Qué bien. Bueno, pues os recuerdo también que hay otros libros de la literatura clásica, como los que escribió Julio Verne, que son geniales: 20.000 Leguas de Viaje Submarino, Viaje al Centro de la Tierra, Vuelta al Mundo en 80 Días. O también podéis leer Las Aventuras de Tom Sayer de Mark Twain, La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, La Historia Interminable de Michael Ende y muchos más libros diferentes, llenos de aventura y misterio, que ya. Ya veréis cómo os van a transportar a otros lugares. Si queréis contarnos qué libros vais a leer este verano, o si vais a ir a algún campamento, o nos queréis enviar un cuento que vosotros habéis escrito para que lo leamos aquí en antena, os recordamos cómo podéis hacerlo. A ver, Elena, ¿cuál es el email?
2: lahorafeliz 2radiomariaes Estupendo.
0: Eh, estupendo. ¿La dirección postal, Sonia?
2: En el sobre hay que poner
1: LahoraFeliz2radio María. Y luego en la dirección es Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta 28.024 Madrid.
0: Perfecto. Y también acordaros que podéis escuchar este programa a través del podcast de Radio María porque habrá algunos días que os pille en la piscina o haciendo algo súper interesante, es normal. Bueno, pues a través del podcast de Radio María que está en la página web www.radiomaria.es buscáis La Hora Feliz. Yolanda Gómez y lo podréis escuchar, eh, por ejemplo, pues cenando o después de comer mientras hacéis la digestión o si estáis de viaje en el coche, bueno, tenéis muchas posibilidades de seguir escuchando La Hora Feliz de Radio María y no puedo terminar este programa sin dar las gracias a nuestras impresionantes colaboradoras Muchas gracias, Elena, Blanca, Nuria y Sonia.
1: De nada y hasta el próximo programa
0: Nos volveremos a encontrar si Dios quiere, como decís, de Dentro de 15 días, el jueves 4 de julio. Hasta entonces, amiguitos, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias, podréis disfrutar de otros programas de La Hora Feliz, especialmente dedicados a vosotros los niños. Ya sabéis que podéis ser niños de edad, pero también de corazón.
6: ¿Y vosotros sed buenos?
0: ¡Sí, sí se, se puede. puede! ¡Sí se puede! Un fuerte abrazo para todos y ser felices.